0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute widme ich mich mal einem Thema, das durch einige, ja, krypto gegangen ist in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen und äh, auch von einigen YouTubern aufgegriffen wurde und teilweise mit Aussagen, wie äh, in diese Kryptowährungen investiert der Staat, also was ich hier gelesen habe bzw. gehört habe. Und das Ganze möchte ich heute mal ein bisschen relativieren auf Basis von sachlichen Fakten. Und zwar geht es darum, der Betreff ist, diese 19 Kryptowährungen hält der Staat, mit Staat meine ich in diesem Falle die Bundesrepublik Deutschland. Ja, in der Tat hält die Bundesrepublik Deutschland, also aus formal juristisch betrachteter Sicht, 19 Kryptowährungen. Aber es ist jetzt eben nicht so, dass äh, der, die Bundesrepublik äh, gezielt in 19 Kryptowährungen investiert hat, sondern es geht äh, hier ganz klar hervor, äh, dass diese Kryptowährungen in erster Linie aus Beschlagnahmungen eben erfolgt sind. Und interessant sind jetzt äh, hier schon einige Komponenten. Die grundlegende Frage ist jetzt, wo kommen jetzt diese Zahlen äh, überhaupt auf einmal her? Das liegt jetzt ganz einfach daran, dass eben Parteien im Bundestag eben Anfragen stellen können an die Bundesregierung zu den unterschiedlichsten Sachverhalten. Also wie viele Windräder stehen in Bayern oder wie viel Wasser wird dort und so verbraucht. Also da kann man alles Mögliche eben fragen. Das gibt eben unsere Demokratie her. Das ist auch gut so. Nur muss man eben schon festhalten, da werden teilweise eben Anfragen gestellt die sind einfach vollkommener Nonsens und die sind einfach vollkommen sinnlos. Das würde ich jetzt bei dieser Anfrage nicht ganz so pauschal sagen, aber teilweise sind die gestellten Fragen einfach schon mal selbst zu hinterfragen, weil es einfach aus meiner Sicht totale Suggestivfragen sind, um der Bundesregierung hier was zu unterstellen, was ich von Anfang an in dieser Form ausschließen würde. Aber dennoch, Fragen zu stellen ist eben nicht verboten, aber... Ich möchte nicht wissen, wie viele Mitarbeiter der Bundesregierung hier an dieser Beantwortung allein dieser Fragen gesessen sind. Und ich weiß nicht, ob es nicht sinnvoller wäre, sich um, wichtige, um wirklich wichtige Dinge eben zu kümmern. Also, die AfD, die Alternative für Deutschland, hat eben diese Anfrage gestellt über ihren Abgeordneten Jan Wenzel-Schmidt. Kenne ich auch nicht, also dürfte jetzt nicht ein besonders bekannter äh, AfD-Politiker sein. Die hat eben an die Bundesregierung eine sogenannte kleine Anfrage gestellt und hat eben hier ähm, Vorbemerkungen schon gemacht. Und diese Vorbemerkungen, die sind natürlich äh, hart an der Grenze zu Unterstellungen. Also das sind einfach reine suggestive Vorbemerkungen, die im Zusammenhang stehen mit dem Scheitern der Kryptobörse FTX aus den, äh, auf den Bahamas, also Sam Beckman-Fried, diese Kryptobörse, die eben vor rund zwei Monaten in Insolvenz gegangen ist, betrügerische Insolvenz, ein ganz, ganz großer Fall. Und in diesem Zusammenhang wurde eben auch bekannt, dass äh, bei FTX auch äh, Spenden für die Ukraine, also Kryptospenden für die Ukraine, zusammengelaufen sind. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern das ist eben ein Fakt. Also FTX hat auch selber dazu aufgerufen, für die Ukraine zu spenden und äh, diese Gelder sind wahrscheinlich auch in äh, großen Teilen eben äh, verloren. Und dadurch ist es natürlich schon mal grundlegend auch zu hinterfragen, ja, was, wo kamen denn diese Spenden her oder was hat es überhaupt mit diesen Spenden über FTX Aufsicht? Und das ist aus meiner sicht eben die grundlegende Intention, warum die AfD diese Anfrage äh, geschickt hat, weil die ersten beiden Fragen äh, stellen auch genau auf diese Thematik ab. Also die erste Frage, ich lese die Ihnen einfach mal vor, heißt, sind aktuell Kryptovermögenswerte im Besitz des Bundes und wenn ja, wie lange werden diese gehalten? Bitte nach Wert bzw. Coin, Anzahl und die bisherige Haltedauer aufschlüsseln. Ja, das ist natürlich auch schon mal eine Frage, wo ich mir die Frage stelle, warum stellt man so eine Anfrage eigentlich an die Bundesregierung? Weil wenn man sich mit unserem Justizsystem mal ein bisschen auskennt, beziehungsweise das Ganze mal betrachtet bei diesen ganzen Krypto-Betrugsfällen der letzten Jahre. Und ich habe ja viele derartige Krypto-Betrugsfälle auch medial begleitet, immer viel dazu geschrieben, wie beispielsweise beim Thema WarnCoin oder beim Thema Bitclub Network. Also da ist es ja immer so, das ist ja nicht der Bund, der hier ermittelt, sondern das sind ja selbstverständlich die Landesjustizbehörden. Das heißt, wenn hier solche Betrugsfälle in Erscheinung treten, dann werden die Landesjustizbehörden tätig mit der äh, dementsprechenden Judikative und der Exekutive und Beschlagnahmungen finden natürlich dann auch statt, bei den jeweiligen Landesjustizbehörden und die Bestände liegen dort eben dann bei den Ländern. Deswegen tauchen die beim Bund auch gar nicht auf. Also das mal als Vorbemerkung meinerseits dazu. Die zweite Frage der AfD war dann, wenn Frage 1 bejaht wurde, wie viele Kryptovermögenswerte befanden sich seit der Bitcoin-Einführung 2009 im Besitz des Bundes und wie lange wurden diese gehalten? Bitte nach Jahresschreiben äh, Wert, Coin, Anzahl und Haltedauer aufschlüsseln. Also ich weiß nicht, was sowas soll im Zusammenhang äh, mit einer Ukraine-Anfrage und FTX-Anfrage, weil äh, die FTX, die Kryptobörse FTX, die wurde 2019 ins Leben gerufen. Also wenn jetzt die Bundesregierung 2009 irgendwo was beschlagnahmt hat, dann hat das mit Sicherheit nichts mit der Ukraine zu tun und gar nichts mit der Kryptobörse FTX. Interessant ist, was die Bundesregierung jetzt hier mal dazu äh, geantwortet hat. Also sie hat jetzt wirklich äh, eine Liste mit 19 Kryptowährungen eben hier veröffentlicht und aber dazu geschrieben. Der Bund hält im Zuge von Strafverfahren beschlagnahmte Kryptowährungen, siehe Tabelle, also 19 Kryptowährungen. Ich gehe danach auch kurz mal auf diese 19 Kryptowährungen ein. Aus ermittlungstaktischen Gründen und zur Vermeidung möglicher Rückschlüsse auf einzelne Ermittlungsverfahren erfolgt die Angabe der vorliegenden Werte für den Zeitraum 2015 bis 2022 gebündelt. Der Bundesnachrichtendienst, der BND, veröffentlicht darüber hinaus aus Staatswohlgründen, mit Bezug auf die Ausgangsfragen keine weiterführenden Detailinformationen. Ja, aus diesem Satz hat man jetzt natürlich auch bei YouTube und in Berichten alles Mögliche interpretiert. Der Bund will da was verheimlichen und was weiß ich was alles, bewerte ich auch als totalen Unsinn. Vor allem dahingehend, wenn man sich jetzt mal die Zahlen anschaut, also was hält der Bund für Kryptowährungen, Kryptowerte und Kryptowährungen? Weil jetzt, jetzt den Rückschluss äh, zu ziehen, also dieses Wort, in welche Kryptowährung investiert der Bund, ist nochmals totaler Unsinn, weil das handelt sich um Beschlagnahmungen oder eben aus ermittlungstaktischen Gründen durchaus um Zukäufe bzw. Einkäufe, um eben hier Tests durchzuführen oder eben auch äh, Täter zu überführen. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Kryptobetrugsfälle hier auftreten und da fragt ein Täter an, dass man ihm was überträgt, dann kann ja der Bund auch vortäuschen, eine Übertragung, aber wenn er eine Übertragung vortäuscht, muss er ja erstmal diesen Wert auch haben. Das heißt, er kauft sich den ein, überträgt den, dann sieht er, an welche Wallets wird dieser übertragene Betrag weiter übertragen und kann dann eben mit seinen Cyberspezialisten auch Ermittlungen anstellen. Also das sind für mich ganz normale Vorgänge. Ja, so gehen natürlich... Äh, Ermittlungsbehörden vor. Das war wie früher, als eben die großen Erpressungsfälle in den 70er und 80er Jahren waren, damals mit Bargeld logischerweise, also Ötker, Schlecker und wie sie alle geheißen haben. Da hat man eben seitens der Ermittlungsbehörden die 1000-Markscheine, die da als Lösegeld eben erpresst wurden, die Nummern aufgeschrieben und dann die Nummern getrackt, also die Nummern verfolgt. Genauso macht man es jetzt eben in diesem Zusammenhang auch mit Kryptowährungen, wenn man hier kriminaltechnische Ermittlungen eben macht. Das machen die Länder so und das wird der Bund natürlich auch genauso machen. Also da jetzt alles Mögliche herein zu interpretieren, ist jetzt ein kompletter Unsinn. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, diese 19 Kryptowährungen an Bitcoin hält der Bund 38,66, an Ethereum 14, 38, also 38 Bitcoin, 14 Ethereum, 7,8 Ethereum Classic, 269 Monero, 21 Zcash, äh, 4 BAT, also das ist der Basic Attention Token, dann äh, DOT 439, das ist Polkadot, dann IOTA 320, EOS 1810, WET, das ist VeChain 17862, Mana, das ist Decentraland 1108, BNB, das ist der Binance-Token, 2,97. Sand, das ist die Sandbox, 961. Doge, 6,856. Matic, das ist Polygon, 290 äh, Stück. AXX, das ist XC Infinity, 25 Stück. CHZ, das ist Chili's 775. Gala, 1905. Und ILV, da habe ich erstmal nachschauen müssen, was das überhaupt ist. Das ist Illuvium. Also habe ich überhaupt nicht um Schirm gehabt, was das sein sollte. Das sind also verschwindend geringe Summen. Ja, und warum hält der Bund verschwindend geringe Summen? Das habe ich ja schon gesagt, weil die Beschlagnahmungen eben Ländersache sind. Jetzt da also irgendwelche Spendenskandale herauszulesen, äh, was ja faktisch überhaupt nicht der Fall ist, oder irgendwelche sonstigen Sachen, äh, ist einfach überhaupt... Vollkommen deplatziert. Aus meiner Sicht, das sind eben kleinere Beschlagnahmungen, die eben hier stattgefunden haben oder Kryptowährungen, in die zu Testzwecken eben äh, ja, investiert wurde, um eben Ermittlungsprozesse zu optimieren. Also was ganz, ganz Normales und was ganz, ganz äh, Verständliches. Dann die dritte Frage dieser Anfrage, was geschieht nach Kenntnis der Bundesregierung mit von Staatsanwaltschaften oder dem Generalbundesanwalt, beim Bundesgerichtshof im Zuge von Strafverfahren beschlagnahmten Kryptovermögenswerten. Insofern diese der Staatskasse zukommen, bitte erläutern. Mein Gott, also diese Frage auch. Allein diese Frage, jeder, der sich ein bisschen mit dem Justizsystem auskennt, muss auch wissen, dass diese Frage ja vollkommen irrelevant ist. Und deswegen ist auch äh, die Antwort überhaupt äh, keine äh, Überraschung. Die Antwort lautet nämlich der Bundesregierung, durch den Generalbundesanwalt wurden bislang keine Kryptowerte gesichert. Ja, wieso auch? Zur Vorgehensweise der Landesjustizbehörden im Einzelnen hat die Bundesregierung mangels Zuständigkeit keine Erkenntnisse. Das ist ja das, was ich jetzt schon zweimal gesagt habe. Das ist Ländersache. Also wenn hier irgendwelche Betrugsfälle oder sonstige kriminelle Dinge passieren, dann ermitteln die Länder mit ihren jeweiligen Cyber-Security-Einheiten, Polizeidienststellen und Spezialeinheiten und die machen das sehr, sehr gut. Das ist meine Erfahrung. Ich habe Einblick gehabt, ja auch durch meinen Auftritt mal in Aktenzeichen XY, wie das Landeskriminalamt in Bayern hier mit seiner eigenen Cyber-Security oder cyber kriminaleinheit hier Ermittlungen eben durchführt, welche Möglichkeiten die haben und welche Spezialisten da auch sitzen. Also das liegt alles bei den Ländern. Deswegen äh, kann man hier eben überhaupt nichts äh, vom Bund erwarten, dass sie Aussagen treffen und nur weil jetzt man sagt, ja der Bundesnachrichtendienst will hier keine weiteren Aussagen machen, ja erstens mal aus mit ermittlungstaktischen Gründen verständlich und zweitens ja weil gar nichts gemacht werden kann, weil es ja wie gesagt auch Ländersache ist. Ja, dann gibt es noch zwei weitere Fragen. Hat der Bund in der Vergangenheit selbst Kryptovermögenswerte erworben und wenn ja, in welcher Höhe und bei welchen Institutionen? Bitte nach Wert, Anzahl, Coin, Handelsbörse, Kreditinstitut und Haltedauer aufschlüsseln. Dann fünfte Frage, gibt es Handelsbörsen oder Kreditinstitute, mit denen die Bundesrepublik Deutschland bei Angelegenheiten und im Umgang mit Kryptowährungen Geschäftsbeziehungen unterhält oder in der Vergangenheit unterhalten hat und wenn ja, welche? Das sind aus meiner Sicht natürlich Fragen, Weil was wollte die AfD damit erreichen, dass die Bundesregierung zugeben muss, ja, wir haben eine Wallet gehabt bei FTX und die sind jetzt pleite gegangen, unser Geld ist weg. Das wäre natürlich eine tolle Information gewesen, die man hätte dann politisch ausschlachten können. Selbst wenn das so gewesen wäre, glaube ich nicht, dass das dann in so einer Antwort gestanden wäre. Aber dass das überhaupt der Fall ist, halte ich ja auch für ausgeschlossen, weil das muss ja auch irgendwo äh, dokumentiert sein. Und warum sollte das bei der Kryptobörse wie FTX erfolgen, wenn wir in Deutschland regulierte Anbieter haben und auch Banken haben mit Kryptoverwahrlizenz, die ja die Bundesrepublik Deutschland und übrigens auch die Landesjustizbehörden zu Rate ziehen können und über, das, über die die Landesjustizbehörden das abwickeln. Deswegen, äh, diese beiden Fragen hat äh, die Bundesregierung zusammen beantwortet. Der Erwerb und die Verwaltung finden zum Beispiel über Handelsplattformen wie Bitcoin.de statt. Im Übrigen wird auf Antwort 1 und 2 verwiesen. Also, dass eben hier keine Bestände da sind aus den genannten Gründen. Interessant, also auch über Bitcoin.de wickelt also die Bundesregierung ihre Transaktionen ab. Das ist auch eine regulierte Plattform in Deutschland. Die Plattform mit der höchsten Regulierung, weil die auch eine eigene Banklizenz im Übrigen haben. Und es ist für mich ja vollkommen klar dass eben äh, der Staat selbst dann äh, über regulierte Anbieter das Ganze abwickelt und jetzt nicht über eine unregulierte Kryptobörse auf den Bahamas, weil was wäre das auch für ein Signal nach außen. Und sollte der Staat wirklich hier Operationen im Hintergrund machen, was auch verständlich ist oder wäre aus meiner Sicht, dann wird man das bestimmt als verdeckte Operation machen und nicht dann äh, jetzt so offensichtlich, äh, dass man da über Auskunft geben muss. Das ist ja auch vollkommen klar. Ja, die sechste Frage, auch ein Wahnsinn aus meiner Sicht. Hat sich die Bundesrepublik Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine an Kryptospenden an die Ukraine beteiligt? Und um wenn ja, in welcher Höhe? Bitte Erläutern nach Datum Spendendestination Wert Coin Transaktionsplattform. Ja, als wenn das die Bundesrepublik Deutschland machen würde. Die Antwort ist, die Bundesregierung hat sich zu keinem Zeitpunkt seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine an Kryptospenden an die Ukraine beteiligt. Also auch eine vollkommen logische Antwort. Die Fragestellung äh, ist ja auch, äh, als wenn ich jetzt dem Vatikan eine Frage stelle, unterhält der Vatikan äh, Beteiligungen an Bordellen äh, weltweit oder irgendwie so. Selbst wenn das so wäre, wird die Antwort immer negativ sein. Aber allein die Fragestellung ist eine Suggestivfrage, um mir eben wieder irgendwas zu konstruieren, Zusammenhang FTX, Pleite, Ukraine, Kryptowährungen, Spenden, Bundesregierung. Ja, hat die Bundesregierung, also nächste Frage, die siebte, hat die Bundesregierung seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu Kryptospenden an die Ukraine aufgerufen? Und wenn ja, in welchem Rahmen? Bitte erläutern nach Datum-Spendensituation? Es ist die gleiche. Oder das ist die nächste äh, Suggestivfrage. Und selbst wenn die Bundesregierung aufgerufen hätte, ja, dann würde man es doch wissen. Dann wäre doch irgendwo eine Anzeige, oder dann wäre doch, also eine, eine, eine Werbeanzeige, oder dann wäre doch irgendeine Aussendung seitens der Bundesregierung gewesen. Weiß man doch. War das so? Nein. Und warum sollte die Bundesregierung zu Kryptospenden aufrufen, wenn man doch ganz normal eben an Einrichtungen spenden kann, die teilweise auch staatsnah sind, über Euro beispielsweise. Deswegen auch hier die Antwort überhaupt nicht überraschend. Die Bundesregierung hat nicht zu Kryptospenden an die Ukraine aufgerufen. Hingegen ruft die Bundesregierung die Bevölkerung auf, die Menschen in der Ukraine mit Geldspenden oder Sachspenden wie warmer Kleidung, Decken und Schlafsäcken zu unterstützen. Eine Übersicht von Möglichkeiten zur Unterstützung wird auf folgender Webseite der Bundesregierung aufgeführt. Also da kommt dann eine Webseite, wo man eben spenden kann, wenn man für die Ukraine spenden möchte. Und da steht nichts von Kryptowährungen. Also das, da muss ich keine Anfrage an die Bundesregierung stellen, sondern einfach mal recherchieren und meine Arbeit machen. Ja, dann die achte Frage geht genau in die gleiche Richtung. Hat sich die Bundesrepublik Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine an Kryptospenden an Drittstaaten oder nicht staatliche Empfänger beteiligt und wenn ja, in welcher Höhe bitte äh, aufschlüsseln? Ja, gleiche Antwort natürlich. Die Bundesregierung hat sich zu keinem Zeitpunkt seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine an Kryptospenden an Drittstaaten oder nicht staatliche Empfänger beteiligt. Ja, wieso denn auch? Also, wieso denn über Kryptowährungen? Die Bundesregierung an Drittstaaten ist ja total ausgeschlossen. Also, deswegen auch überhaupt nicht, äh, oder überhaupt nicht äh, überraschend. Und deswegen diese ganzen Fragestellungen zeigen ja auch, Nochmals die Intention dieser Anfrage der AfD. Dann die neunte Frage, hat die Bundesregierung seit Beginn des russischen Angriffskrieges, äh, das habe ich ja schon gehabt, also das, das, war jetzt, das waren jetzt die ganzen Fragen, die eben die AfD in diesem Zusammenhang gestellt hat. Ja, und das Wichtige ist eben, da hier eben festzuhalten, Warum macht eine Partei so eine Anfrage? Ja, das ist natürlich Opposition und man stellt eben Anfragen dahingehend, um möglicherweise irgendwelche Fehlentwicklungen aufzuzeigen, die man dann eben in der Oppositionsarbeit ausschlachten kann. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist eben unsere Demokratie. Aber genauso ist es natürlich vollkommen in Ordnung, auch die Meinungsfreiheit zu nutzen, und eben zu sagen, obwohl ich kein Politiker bin, nochmals, ich bin Analytiker, aber gerade deswegen, weil ich eben die Daten hier habe oder die Fakten hier habe, deswegen ist das jetzt, was ich Ihnen heute gesagt habe in meinem Podcast eben keine politische Aussage gegen die AfD primär, das ist mir vollkommen egal, sondern eine analytische Aussage bezugnehmend auf die Fakten und da komme ich eben zu meiner Meinung, dass diese Anfrage einfach ein Nonsens war. Ein totaler Blödsinn, wo man versucht hat, der Bundesregierung irgendwas zu unterstellen und versucht hat eben herauszulesen, kann man irgendwas eben negativ auswerten. Das war eben nicht der Fall. Und dann kam eben in weiterer Folge, dass viele Krypto-YouTuber oder Krypto-Portale eben diese Auswertungen übernommen haben und eben Berichte dazu gemacht haben, wo man eben auch äh, feststellt, ja, da kann ja irgendwas nicht stimmen, äh, dass diese Werte äh, so gering sind, dass eben nur äh, ja eben äh, 38 Bitcoin beschlagnahmt wurden oder nur 14 Bitcoin beschlagnahmt wurden. Das, das kann ja nicht stimmen. Ja doch, das stimmt eben schon. Warum? Weil es eben Ländersache ist, weil die Landesjustizbehörden die ganzen Beschlagnahmungen machen. Und das wäre aus meiner Sicht mal eine interessante Anfrage bzw. eine interessante Statistik zu erheben. Wie viele Kryptowährungen haben denn die ganzen Länder in der letzten Zeit beschlagnahmt oder in den letzten Jahren beschlagnahmt und wie viele Kryptowährungen haben die Länder derzeit aufgrund von Beschlagnahmungen im Bestand? In den USA gibt es immer solche Auswirkungen also von den Justizbehörden, was wieder alles beschlagnahmt wurde und was gerade im Bestand ist und was auch wieder verkauft wurde. Also es gibt ja auch Versteigerungsverfahren der Länder beispielsweise mit bei kriminellen äh, Betrügern beschlagnahmten Kryptowährungen, die dann wieder verkauft werden. Einzelne Länder arbeiten da auch mit Banken mit Kryptoverwahrlizenz zusammen. Also das sind alles auch ganz interessante Entwicklungen und insgesamt sieht man auch hier, dass Kryptowährungen auch in der regulierten Welt auch des Strafrechts mittlerweile angekommen sind, so wie eben andere Dinge auch, die beschlagnahmt worden von Waffen, bis zu eben äh, Schwarzgeld und so weiter, was eben dann auch wiederum ja, entkontaminiert wird und in den Geldkreislauf zurückkommt. Äh, äh, und das ist übrigens bei Kryptowährungen eben sehr, sehr, ganz, äh, sehr, sehr wichtig. Ein 1000 Markschein aus der Oetker-Entführung, wo die Nummer auf dieser Liste stand, der ist natürlich strafrechtlich kontaminiert, weil wenn ich diesen 1000 Markschein irgendwo bekommen habe und reicht den bei der Bank ein, dann werde ich mal erstmal überprüft, habe ich was mit der Oetker-Entführung zu tun? Das, so waren damals die Ermittlungsketten. Und wenn ich natürlich einen Bitcoin kaufe, äh, aus einer dubiosen Quelle, äh, wo die, der, der Code dieses Bitcoins eben auf einer Blacklist steht, weil er aus einem Verbrechen stammt, dann habe ich ein Problem, dann kommt nämlich die Ermittlungsbehörden erstmal zu mir. Und wenn jetzt beschlagnahmte Bitcoin wieder in den Markt gegeben werden, dann müssen die natürlich durch die Justizbehörden entkontaminiert werden. Das heißt eben, die müssen wieder legalisiert werden. Das hat jetzt nichts mit Wäsche, Geldwäsche zu tun, sondern Verbrecher, Kryptowährungen wurden beschlagnahmt durch die Landesjustizbehörden. Und diese Landesjustizbehörden geben jetzt diesen Bitcoin wieder in den Markt. Aber eben so über eine regulierte äh, Kryptobörse oder Bank mit Kryptoverwahrlizenz, sodass diese Nummer, dieses Bitcoin, also dieses Code, der Code dieses Bitcoin eben von dieser Blacklist genommen wird, dass derjenige, der diesen Bitcoin jetzt kauft und äh, über eine Kryptobörse beispielsweise, dass der dann nicht sofort wieder irgendwie ein Problem bekommt äh, oder eine Kontokündigung, weil er jetzt einen angeblich illegalen Bitcoin gekauft hat. Nein, dieser Bitcoin ist dann wieder rein, weil er eben durch diesen gesamten Prozess, sowohl strafrechtlich äh, seitens der Justiz, eben aber auch eben technologisch gegangen ist. Und das sind immer... Ganz, ganz interessante Entwicklungen. Deswegen bei diesem, in diesem Zusammenhang mit der Beschlagnahmung von Kryptowerten und Kryptowährungen ist es viel sinnvoller, äh, eben auf das zu schauen, was machen die Länder, und nicht auf das zu schauen, was macht der Bund. Weil der Bund eben in diesem Zusammenhang irrelevant ist. Und das ist aus meiner Sicht eben die Quintessenz, was man aus dieser Anfrage der AfD und den beantwortenden Fragen und der Liste der Bundesregierung mit den 19 Kryptowährungen, die der Staat halt lernen kann. Das ist das Wesentliche. Ja, in diesem Zusammenhang hoffe ich, konnte Ihnen ein paar Anregungen wieder einmal an, der Hand, an die Hand geben. Ich werde dazu auch mal in Zukunft wieder was dazu schreiben, wenn mir mal was auffällt. Also aus einem Betrugsfall, wo eben die Landesjustizbehörden Beschlagnahmungen gemacht haben. Und da auch mal eine Presseanfrage stellen, wie wird äh, jetzt diese beschlagnahmete die Kryptowährung, wie wird damit umgegangen, Waren die wieder verkauft, wie waren sie verkauft, Waren sie versteigert, welche Kryptobörsen werden hierzu genutzt. Das sind für mich sehr, sehr interessante Aspekte, die es hier zu betrachten gilt, aber eben nicht diese AfD-Anfrage im Zusammenhang mit Deutschland, FTX, Ukraine, Krypto spenden. Aber man kann eben auch daraus einiges lernen. In diesem Sinne... Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Woche, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder mit einem neuen Krypto-Update von Millers Krypto-Woche. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.